0: Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong số phát sóng của ngày này là ngày hôm nay, ngày 2 tháng 9. Hôm nay là một ngày đặc biệt của tất cả những người mang cho mình dòng máu Việt Nam, bởi vì hôm nay là ngày quốc khánh của đất nước. Vì sao ngày 2 tháng 9 lại trở thành ngày quốc khánh của dân tộc, chắc chắn các bạn sẽ được giải đáp trong phần cuối của chương trình, hãy lắng nghe trọn vẹn nhé. Còn riêng dịp lễ 2 tháng 9 năm nay thì có thể nói đây là một dịp lễ thật khác biệt, không nhiều cờ hoa rực rỡ, không diễu hành kỷ niệm, không đi xả hơi du lịch. Thậm chí ở những nơi đang là điểm nóng dịch bệnh, mình nghĩ có thể nhiều người còn không có thời gian và tâm trí để để ý đến ngày tháng nữa. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, thì ý nghĩa của ngày Quốc Khánh vẫn luôn nguyên vẹn. Đó là dấu mốc chứng minh sức mạnh và tình đoàn kết của dân tộc. Là lời nhắc nhở về lòng yêu nước đối với mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Là lời tuyên bố hùng hồn về nền độc lập, tự chủ của một đất nước tuy nhỏ bé nhưng tiềm ẩn nội lực vô cùng lớn lao. Ngày 2 tháng 9 là ngày thứ 245 trong năm. Chúc mừng các bạn có sinh nhật trong ngày đặc biệt này. Vậy là các bạn có cùng ngày sinh với đất nước luôn đấy nha. Mình đoán bởi vì có ngày sinh trùng vào ngày 2 tháng 9 nên các bạn chắc là có khá nhiều kỷ niệm vui với sinh nhật đúng không nào? Ít nhất thì đây là một ngày sinh nhật rất dễ nhớ nên nhiều người sẽ gửi lời chúc đến bạn này. Rồi ngày này còn là ngày lễ nữa nên việc tụ tập liên hoan cũng thuận lợi hơn nhiều. Nhưng dù có chung ngày gì đặc biệt hay không, thì bản thân ngày sinh nhật cũng là một dịp rất vui với mỗi người rồi. Chúc bạn sinh nhật năm nay cũng sẽ cảm nhận trọn vẹn mọi niềm vui nhé! Đến với phần tiếp theo của chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe một câu danh ngôn rất ý nghĩa. Bạn có thể khiến một người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ. Lòng yêu quê hương hay rộng hơn là lòng yêu nước là một thứ tình cảm rất tự nhiên nhưng cũng rất sâu sắc. Khác với tình cảm giữa người với người như tình yêu hay tình mẫu tử, trong hoàn cảnh bình thường, tình yêu quê hương, đất nước là thứ tình cảm vô hình và thường không được thể hiện. Tuy nhiên, khi có biến động của cá nhân hay của đất nước, mỗi người sẽ có cơ hội để cảm nhận rõ rệt thứ tình cảm thêm liêng này đó là sức mạnh đoàn kết trong chiến tranh là sự sẻ chia giữa người với người trong đại dịch đó là nỗi niềm hoài hương của những đứa con nơi đất khách quê người là niềm vui khi bất chợt được ăn một món ăn quê hương nghe giọng nói quê hương giữa thành phố xa lạ đó là niềm tự hào âm ỉ khi thấy lá cờ đất nước xuất hiện trên những đấu trường quốc tế hay khi tỉnh nhà huyện nhà được xếp hạng cao trong những cuộc thi về giáo dục văn hóa tài năng đó là sự xúc động mỗi khi được ngắm nhìn cảnh đẹp kỳ vĩ của quê hương để thấy quê mình sao đẹp thế. Nhiều người sẽ rời khỏi quê hương để học tập, lập nghiệp, xây dựng cuộc sống gia đình hay thậm chí vì những kế hoạch không như mong muốn mà phải ra đi. Nhưng chắc chắn, dù đi xa đến đâu, dù là châu Mỹ, châu Âu hay Sài Gòn, Hà Nội, thì quê hương vẫn mãi ở trong trái tim bởi nó đã trở thành một phần máu thịt. Cuộc đời dài rộng, Có thể khiến ta quên nhiều thứ, nhưng có lẽ chẳng ai quên nổi quê hương. Đến với phần cuối cùng và cũng chính là phần chính trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng chúng mình tìm hiểu xem ngày nay của những năm về trước đã có sự kiện nào diễn ra nhé.
1: xin chào các bạn thính giả thân yêu của ngày này năm ấy hiển vi và thảo nguyên hân hạnh được là người đồng hành cùng các bạn trong chương trình hôm nay
0: hôm nay là một ngày đặc biệt để vi ạ vì có biết là ngày gì không
1: tất nhiên là vi biết rồi là một người việt nam chắc chắn thì ai cũng biết hôm nay là ngày quốc khánh của nước ta
0: Cứ đến ngày Quốc Khánh thì cờ đỏ sao vàng lại treo ở khắp mọi nơi. Những bộ phim tài liệu về lịch sử nước ta lại được trình chiếu. Những bài ca cách mạng lại vang lên khắp nơi, khiến Nguyên thực sự cảm thấy bồi hồi vì ạ.
1: Đúng rồi, chúng ta càng thêm tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng, về 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đánh bại các thế lực sừng sỏ trên thế giới từ cổ đại đến hiện đại. Nguyên hãy cung cấp thêm thông tin về ngày Quốc Khánh đi nào.
0: Ok nha. Các bạn thân mến, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập trước hàng vạn đồng bào tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây được nhiều người xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ 3 của lịch sử Việt Nam sau bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt ở thế kỷ thứ 10 và bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi viết năm 1428. Trong bản tuyên ngôn độc lập lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trước thế giới Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và cuộc cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
1: Bản tuyên ngôn như một lời khẳng định đanh thép về chủ quyền, độc lập của Việt Nam, làm nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn để nhân dân ta tiếp tục xây dựng, đấu tranh và bảo vệ tổ quốc, là lời tuyên bố hùng hồn với các thế lực thù địch, khiến chúng phải run sợ, dè chừng. Không những vậy... Bản tuyên ngôn còn có ý nghĩa như là một lời kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, mãi đi vào lịch sử như một ngày độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau ngót một thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp, ghi nhận chiến công của Việt Nam, một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Ngày 2 tháng 9 trở thành ngày quốc khánh của nhân dân Việt Nam và đó cũng là cái mốc chấm dứt lịch sử cận đại Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc ta. Tiếp tục chương trình, xin mời các bạn đến với những sự kiện diễn ra tại Việt Nam.
1: Ngày 2 tháng 9 năm 1912 là ngày sinh của nhà hoạt động chính trị, nhà ngoại giao, nhà thơ và nhà báo Xuân Thủy. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuân Thủy làm báo và viết thơ từ thời Pháp và dùng báo chí như là một thứ vũ khí để hoạt động cách mạng. Ngay trong thời kỳ bị giam tại nhà tù Sơn La, ông cùng Trần Huy Liệu vẫn ra một tờ báo bí mật hai tháng một kỳ có tên là Suối Gieo. Xuân Thủy gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1941. Từ năm 1938 đến năm 1943, ông bị Pháp bắt giam nhiều lần. Đầu năm 1944, sau khi ra tù, ông phụ trách báo cứu quốc.
0: Ông chuyển sang công tác ngoại giao từ năm 1963 và giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 4 năm 1963 đến tháng 4 năm 1965. Ông là người góp phần tích cực vào thành công của Hiệp định Hòa bình Paris với vai trò là trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam. Ông được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất và Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Hiện nay, Tây Nông được đặt cho một tuyến đường lớn ở Hà Nội. Đường Xuân Thủy sao cắt với các con đường lớn như Đường Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu và Phạm Hùng. Đường Xuân Thủy cũng là nơi có trường đại học lớn nhất Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng với một số trường đại học có truyền thống lâu đời như Đại học Sư phạm Hà Nội và Học viện Báo chí Tuyên truyền.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Đạo diễn điện ảnh, nhà quay phim Nguyễn Khánh Dư sinh ngày 2 tháng 9 năm 1933, Ông được biết đến nhiều qua những bộ phim về đề tài thiếu nhi 13 tuổi, ông tham gia thiếu sinh quân, trung đoàn 74 Cao Bằng Trước khi chính thức cầm máy quay, ông đã có thời gian chụp năm làm nhiếp ảnh phụ quay ở nhà thông tin tuyên truyền Năm 1955, ông bắt đầu trở thành quay phim, thực hiện nhiều bộ phim tài liệu Năm 1959, ông làm việc tại xưởng phim truyện Việt Nam và bắt đầu quay những bộ phim truyện đầu tay Năm 1976, ông chính thức trở thành một đạo diễn với bộ phim đầu tay là Đứa con nuôi. Những bộ phim sau đó của ông đã giành được nhiều giải thưởng lớn của cả Việt Nam và quốc tế.
0: Phim của ông thường nhẹ nhàng, không có xu hướng lên gân giáo dục mà thường trữ tình, bay bồng, đặc biệt thành công ở đề tài thiếu nhi. Tuy nhiên, ông cũng có những bộ phim khá gai góc và để lại ấn tượng cũng như gây tranh cãi trong giới điện ảnh như Không có đường chân trời. Ông đã nhận giải thưởng nhà nước cho các tác phẩm Đứa con nuôi, Mẹ vắng nhà, Bọn trẻ. Đạo diễn Nguyễn Khánh Dư đã được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 1993 và giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Ông mất vào ngày 3 tháng 12 năm 2007 ở Hà Nội, hưởng thọ 75 tuổi.
1: Sự kiện cuối cùng của ngày hôm nay đó là vào ngày 2 tháng 9 năm 1969. Người anh hùng thiên cổ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 79. Tên thật của người là Nguyễn Sinh Cung, sinh tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha người là nhà nho tên Nguyễn Sinh Sắc, từng đô phó bảng, mẹ là bà Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh cùng có một người chị là Nguyễn Thị Thanh, một người anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm và một người em trai mất sớm là Nguyễn Sinh nhuận Ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, với đôi bàn tay trắng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba lên đường sang Pháp tìm đường cứu nước. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, từ đó người hoàn toàn tin tưởng vào chủ nghĩa cộng sản người đã đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20, một chiến sĩ cộng sản quốc tế, đồng thời, người cũng là một nhà văn, nhà thơ và nhà báo, với nhiều tác phẩm viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tạp chí Tham bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20.
0: Do hoàn cảnh thời chiến, để tránh chung với ngày Quốc Khánh, ngày mất của người ban đầu được Ban lãnh đạo Đảng công bố là ngày mùng 3 tháng 9, đến năm 1989 mới công bố lại là ngày mùng 2 tháng 9. Hà Nội đã nhận được hơn 22.000 bức điện chia buồn từ 121 nước trên khắp thế giới. Nhiều nước trong khối xã hội chủ nghĩa đã tự tổ chức truy điệu và đưa ra những lời ca ngợi người. Một tuyên bố chính thức từ Moscow đã gọi Hồ Chí Minh là một người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng, nhà lãnh đạo xuất chúng của Cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc và một người bạn lớn của Liên bang Xô Soviet. Từ các nước thế giới thứ ba, người ta ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vai trò của người bảo vệ những con người bị áp bức. Một bài báo xuất bản ở Ấn Độ miêu tả người là sự kết tinh của nhân dân và hiện thân của khát vọng đấu tranh cho tự do và cho sự đấu tranh biển bỉ của nhân dân.
1: Trong Di Trúc, Người muốn được hỏa táng và đặt trò tại ba miền đất nước Tuy nhiên, theo nguyện vọng của Đảng Lao Động, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 Quyết định giữ gìn lâu dài thi thể Chủ tịch Hồ Chí Minh Để sau này nhân dân cả nước, nhất là nhân dân miền Nam Khách quốc tế có thể tới viếng người Người đã về với các Mark Lenin Nhưng hình ảnh vị cha già kính yêu sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim những người Việt Nam Cả dân tộc Việt Nam mãi mãi biết ơn tôn kính người anh hùng của những anh hùng Những lời chỉ dạy, tư tưởng của người sẽ mãi trường tồn cùng năm tháng, cùng đất nước Việt Nam. Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn đến với những sự kiện diễn ra trên thế giới.
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1961 là ngày sinh của danh thủ người Colombia Carlos Alberto Valderrama. Ông là một tiền vệ sáng tạo mà một vài nhà bình luận đã đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Colombia. Vaderrama dễ nhận thấy bởi mái tóc xù nhuộm màu vàng cam và cách phân phối bóng cũng như phòng ngự đầy kỹ thuật. Một trong những khả năng tốt nhất của ông là có thể bao quát trận đấu cả khi đi bộ trên sân. Vaderrama đeo băng đội trưởng của đội tuyển Colombia tại ba kỳ World Cup liên tiếp 1990, 1994 và 1998, trước khi tuyên bố giải nghệ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 1998, có được 111 lần khoác áo đội tuyển với 11 bàn thắng. Hầu hết sự nghiệp cấp câu lạc bộ của ông là ở Nam Mỹ. Năm 2000, ông cũng được tạp chí bóng đá World Soccer bình chọn là một trong một trăm cầu thủ của thế kỷ 20. Năm 2006, một bức tượng Valderrama bằng đồng cao khoảng 6m7 được dựng tại sân vận động Ecuador Santos tại quê nhà của ông Santa Marta.
1: Ngày này năm 1989 cũng là ngày sinh của tiền đạo người Brazil Alexander Pato. Pato là tiền đạo trẻ mà AC Milan mới mua hồi cuối mùa bóng 2006-2007 với mức giá 22 triệu euro, kỷ lục dành cho một cầu thủ 17 tuổi. Tài năng của Pato đã bộc lộ rất sớm, chính điều đó đã khiến các câu lạc bộ lớn của châu Âu đua nhau mời mọc tài năng này và cuối cùng Pato đã gia nhập Milan. Ở Milano, anh được giao cho chiếc áo số 7, một chiếc áo truyền thống của câu lạc bộ. Không phụ lòng người hâm mộ, Pato đã ghi bàn trong trận đầu tiên thi đấu cho Milan. Điều mà chỉ có Marco Van Basten làm được trước đó Tuy nhiên, sự nghiệp của Pato ngày một xuống dốc với những thành tích cá nhân ngày càng bết bát Anh phiêu lưu qua nhiều câu lạc bộ như là Conrin Tywin của Brazil, Chelsea của Anh, Villarreal của Tây Ban Nha Và hiện tại anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Thiên Tân Toàn Kiếm tại giải bóng đá vô địch quốc gia Trung Quốc
0: Ngày 2 tháng 9 năm 1990, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em có hiệu lực Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em là một công ước quốc tế quy định các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của trẻ em. Các quốc gia phê chuẩn công ước này chịu ràng buộc của các quy định công ước này theo luật quốc tế. Cơ quan giám sát thi hành công ước này là Ủy ban quyền trẻ em Liên Hợp Quốc, bao gồm các thành viên từ các quốc gia trên khắp thế giới. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990.
1: Trình duyệt web miễn phí Google Chrome được phát hành lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 9 năm 2008. Google Chrome là một trình duyệt web miễn phí được phát triển bởi Google. Phiên bản beta chạy trên Microsoft Windows được phát hành với 43 ngôn ngữ với sự ra đời của phiên bản ổn định chính thức 1.0.154.36 vào ngày 11 tháng 12. Đã kết thúc giai đoạn thử nghiệm này, đến tháng 6 năm 2011, Trình duyệt này đã trở thành trình duyệt thông dụng thứ 3 trên toàn cầu chỉ sau Firefox và Internet Explorer và chiếm khoảng 16,5% thị phần trình duyệt web thế giới. Ngày 21 tháng 5 năm 2012, Google Chrome chính thức vượt qua Internet Explorer và trở thành trình duyệt phổ biến nhất trên thế giới.
0: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và đừng quên là chúng mình có hẹn vào ngày mai nha.